0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by c.
1: Bonjour à tous, euh, c'est Safia de la team Fit by C, coach euh, Lifestyle dans, au sein de la team Fit by C. Euh, je suis aujourd'hui accompagnée de Marine, Marine Lift sur Instagram qui est notre nouvelle coach Lifestyle euh, également. Et aujourd'hui, euh, on a décidé de parler de euh, la gestion de la vie sociale quand on a des objectifs physiques et sportifs, de comment soigner notre entourage de manière générale, comment gérer... Euh, nos objectifs et justement notre social et comment surmonter le, le jugement des autres. Donc euh, Marine, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton, objecti de, de ton objectif, pardon, de ton expérience euh, personnelle
0: vis-à-vis -vis de, de tout ça Bien sûr, bah, déjà j'ai reçu énormément de messages, euh, que ce soit de, de clients ou même de personnes sur Instagram, euh, qui posent souvent la question de bah, aujourd'hui j'ai une sortie organisée avec le travail, j'ai euh, une réunion d'entreprise où il y aura de la nourriture, comment gérer, etc. Et c'est, je pense, une question à laquelle on a tous été confrontés, qu'on soit athlète, qu'on soit sportif qu'on soit juste, on va dire, sportif en herbe pour de la remise en forme. Et souvent, en fait, euh, ces, ces événements qui sont, euh, qui sont primordiaux parce qu'ils font partie du lien social que l'on peut avoir avec autrui, euh, sont un facteur de stress. Et en fait, aujourd'hui, avec Staffia ce qu'on va essayer de vous expliquer, c'est qu'il ben, ne faut pas qu'ils deviennent une source de stress parce que c'est normal d'avoir des événements de ce genre dans une vie, que euh, c'est aussi nécessaire parce que... Lorsque l'on est athlète, lorsqu'on est sportif, on a tendance à se couper un petit peu, un petit peu des gens et de, de devenir des espèces d'animaux asociaux, ce qui ne nous fait pas forcément bonne presse et bonne réputation. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment vous donner des petits tips, des petits partages d'expérience sur comment gérer au mieux en fait ces sorties en extérieur. Et vous pourrez voir en fait qu'on peut tout à fait aller objectif, sportif et ou physique, euh, avec euh, des sorties en extérieur. Donc pour introduire en fait le sujet, Safia et moi sommes toutes les deux compétitrices, donc Safia a concouru pour la dernière fois euh, en août, euh, moi pour la dernière fois en juillet, et en fait je pense que toutes les deux, euh, nous avons réussi mine de rien à conserver euh, un petit lien avec nos proches en faisant retrait euh, notre, objectif, euh, notre objectif en jeu donc euh, il peut s'agir de préparer euh, des voirs à l'avance quand on est compétiteur mais voilà donc euh, je vais laisser Safia aussi parler un petit peu de son expérience par rapport à ça parce que je, je sais qu'elle avait un petit peu plus de mal donc elle sera à même de vous en parler oui donc, euh, donc effectivement donc, je
1: vais commencer par le début donc au tout début euh, j'ai eu exactement les mêmes les mêmes souffrances entre guillemets que mes clientes. Euh, C'est-à-dire que j'ai énormément de clients qui décident de se, de se couper du monde tout simplement parce qu'elles traquent leurs macros, etc. Et que manger dehors et ne pas avoir le contrôle sur ce qu'elles mangent exactement, le contrôle exact, eh bien ça les angoisse. Donc elles préfèrent euh, se couper du monde parce qu'elles ne peuvent pas prévoir exactement ce qu'elles vont manger, etc. Donc elles se coupent du monde parce qu'elles pensent que ça va empiéter, que ça va ruiner leurs efforts, etc. Et c'est absolument pas la mentalité qu'il faut avoir parce que bah, nous, dans la team, comme vous le savez, on prône la diète flexible. Et qui dit diète flexible, le dit bah, flexibilité. Donc, c'est être sain, etc. Mais enfin, non seulement bah, physiquement, par rapport à ce qu'on mange, mais aussi mentalement. Pouvoir entretenir une vie sociale, faire ce genre de choses être ok quand on n'est pas totalement dans le contrôle, etc. Et euh, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. J'ai, j'ai, je me suis coupée du monde quand j'étais, quand je venais de commencer à traquer mes macros tout simplement parce que bah, j'avais trop peur de ruiner mes efforts. Je pensais que le moindre surplus, ça allait me faire prendre du gras immédiatement ou que, enfin, euh, je, je savais absolument pas gérer, donc je préférais me couper du monde et, euh, et voilà et, et être comme un petit ermite <rire> dans, dans dans ma dans ma grotte, disons. Et c'est c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Je me suis rendu compte que c'était pas tenable sur le long terme, mais que ça commençait à et, bah, clairement, je commençais à manquer, je manquais des événements, je disais non à chaque fois, je trouvais des excuses. Ce n'est pas, c'est pas une vie en fait. Et, et, euh, et voilà, donc je me suis dit que j'allais commencer à apprendre à être un petit peu plus, un peu plus flexible, à, à trouver des solutions, à m'éduquer un peu plus sur les portions, à, euh, à estimer, à savoir estimer mes repas de manière euh, quand même plus ou moins, euh, bah, plus ou moins, comment dire, accurate. J'ai pas le, le mot en français. De manière, à, de manière à pouvoir en fait, gérer quand même, à faire rentrer tous les repas dehors, etc., dans mes macros. Et, et donc ça, ça m'a énormément aidé euh, Mais je pense que le plus gros problème, c'est que les gens, quand ils commencent quelque chose, ils vont trop dans l'extrême, donc ils ne veulent pas être parfaits à 100%, et ils vont se comparer à des, des athlètes en, en PrEP. C'est-à-dire que si on est en PrEP, c'est à peu près normal de se couper du monde, enfin, même pas de se couper totalement, mais de ne pas vouloir aller au restaurant, etc., parce qu'on ne peut pas se permettre euh, de de ne pas être parfaite. Dans le sens où quand je dis être parfaite, c'est être à 100% dans ses macros. On ne peut pas se permettre d'aller au-dessus, etc., parce qu'on a des objectifs de compétition. Mais si on a des objectifs life lifestyle, c'est tout à fait OK de ne pas être à 100% accurate dans son, dans son tracking. Euh, donc, personnellement, en prep ce que je faisais, c'est tout simplement bah, j'accompagnais mes amis, etc. Mais au lieu de manger, bah, je mangeais avant pour ne pas avoir faim et euh, ben, je, juste, je buvais du coca zéro je buvais de l'eau voilà, je, je me débrouillais mais juste pour passer le temps avec eux mais on n'est pas obligé de manger et mes amis comprennent également mes objectifs et ne me forçaient pas nécessairement bon évidemment il y en a toujours qui vont forcer mais la plupart comprenaient donc, euh, donc voilà donc personnellement c'est ce que j'ai fait, je mangeais avant parce qu'on ne peut pas ramener notre powerware au resto toujours donc je mangeais avant et je buvais juste du, du coca, de l'eau pour les accompagner et, euh, et voilà mais sinon bon encore une fois, en lifestyle, on n'est pas obligé d'être aussi strict. En fait, il ne faut pas être aussi strict qu'en compétition. Donc, euh, je suis un peu allée dans tous les sens. Mais Marine, toi, est-ce que tu peux nous, nous, nous partager ton expérience
0: bah, par Je suis 100% d'accord avec toi sur l'objectif compétition. Donc, encore une fois, on insiste énormément là-dessus. Mais nous, on vous parle de cette expérience en tant que compétiteur. Et ensuite, on vous fera un on va dire, euh, une petite un petit parallèle avec un objectif lifestyle. Donc, un objectif, on va dire, que nous, on est en train de remettre en place puisque, bah, chacune, nous ne sommes plus en prépa. Donc, on va inclure chacune dans nos objectifs différents un peu plus de flexibilité. Mais comme toi, dans vraiment l'objectif de compétition... Euh, qui tombait en plus cet été, donc on sait que l'été, les gens aiment sortir, donc tout ce qui est barbecue, euh, tout ce qui est sorti entre amis, c'est aussi la saison des mariages, euh, ce genre d'événements-là, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement stressant, parce que c'est des événements auxquels on aimerait, où il y a des moments où on doit assister, et cette espèce de, de pression alimentaire... Euh, génère énormément d'anxiété donc euh, moi comme Safi, en fait ce que je faisais c'est que bah, la plupart du temps en fait je préparais mes tuperoirs et j'essayais de demander à la personne euh, qui était mon interlocutrice si déjà ça l'a dérangeait que j'apporte ma propre nourriture et j'expliquais tout simplement quels étaient mes objectifs donc dans un objectif de compétition la plupart du temps euh, les gens sont assez compréhensifs lorsqu'on ne rentre pas trop dans les détails euh, c'est vrai que le monde du bodybuilding c'est encore un petit peu un petit peu flou pour certaines personnes et, euh, et sinon, voilà, c'est essayer de, de manger avant, d'anticiper ses repas, etc. Et puis bah voilà, partager quand même un bon moment à base de Coca Zéro et puis savoir dire non. Mais bien entendu, ça c'est une pratique qui reste extrêmement extrême. Lorsqu'on n'a pas cet objectif de compétition et qu'on veut juste voilà, atteindre un objectif physique, perdre un petit peu de masse graisseuse, se remettre en forme, être un petit peu plus tonique... Euh, voilà un objectif on va dire sportif euh, normal, je mets normal euh, avec des guillemets, on peut avoir plusieurs choix possibles euh, lorsqu'un événement se présente. Généralement, moi comme ce que j'expliquais à mes clientes, c'est qu'il y a trois options qui sont possibles. C'est soit vous décidez d'être 100% en accord avec vos macros, avec le plan que vous vous êtes fixé, et vous apportez votre nourriture comme nous en prépa. Sinon, deuxième option, vous vous dites que vous allez profiter de l'instant avec vos amis en faisant les choix les plus judicieux, sans forcément devoir peser, devoir traquer au gramme près, parce que forcément vous n'avez pas votre balance sur vous. Mais voilà, plutôt que choisir un je sais pas hamburger frite, par exemple, alors qu'il peut tout à fait rentrer dans votre macro macro... Bah, vous orientez vers une viande, que ça soit un peu de, de poulet, brochette de poulet, du poisson, avec des légumes, une portion de riz, voilà. Il y a toujours plusieurs choix possibles dans un restaurant, même, ou dans chez d'autres personnes, même si ça ne rentre pas totalement dans ce que vous avez l'habitude de manger. Et après, la troisième option, c'est de se dire que bah, c'est ok de ne pas traquer aujourd'hui, que ce n'est pas ce qui va changer, on va dire, l'objectif global, et que c'est ça arrive une fois donc euh, cette petite fois ne va pas changer tout le chemin parcouru bien entendu il faut que ça reste assez euh, ponctuel si vous faites ça tous les deux jours forcément il y aura un impact mais si c'est une fois de temps en temps c'est ok c'est à dire que ce n'est pas grave je ne sais pas ce que tu en penses toi Safia par rapport à ces trois options si c'est quelque chose que tu dis aussi à tes clientes
1: totalement en fait pour moi c'est clairement bah, les, 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 les options les plus intelligentes après euh... Forcément, pour l'option Tupperware, etc., même ça, honnêtement, si on est en lifestyle, on n'est pas obligé d'aller aussi, aussi extrême. Et, et je le dis parce que euh, c'est très facile pour les gens de vouloir justement d'avoir super peur et de, de s'enfermer se, dans cette peur et de nourrir cette peur en ramenant, en ramenant cette Tupperware. Pour nous, en tant que compétiteurs, on est, est habitué aux extrêmes, on a cette facilité à dire non. Euh, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est en lifestyle, etc., elle n'a pas besoin d'être aussi stricte. Donc, j'irais plus de s'orienter vers bah, le, le deuxième choix dont tu parlais, c'était de, de faire des choix intelligents. Parce qu'effectivement, comme tu disais, brochette de boule, c'est absolument parfait. Et puis, si vous voulez des frites, bah, vous pouvez demander toujours moitié frites, moitié légumes. On sera toujours, de toute façon, les clients chiants. Les clients chiants qui allons demander, s'il vous plaît, est-ce que c'est est possible de mettre un petit peu moins d'huile Ou euh, est-ce que c'est possible de, voilà, de faire moitié frites, moitié légumes Ou moitié riz, moitié légumes euh, Ce que je demande beaucoup, moi, c'est de toujours mettre la sauce sur le côté. Euh, on peut toujours demander voilà, du poisson grillé, du poulet grillé, des choses comme ça. Des fois, ils le font avec le beurre, le, le beurre à l'ail, etc. Ben, je demande juste de mettre le beurre sur le côté. Les légumes, au lieu de les faire sauter parce que des fois, ils les sautent avec beaucoup d'huile. Ben, je demande juste des légumes vapeur. On sera toujours les clients un peu chiants, mais c'est tout à fait OK. Pareil, en entrée, vous n'êtes pas obligé de prendre ce qui est frit, genre les bouchées de mozza ou quoi. Vous pouvez prendre un carpaccio et ça, c'est très, très facile à, à, à traquer. Encore une fois, vous pouvez demander de mettre l'huile d'olive sur le côté. Même un plateau de fromage, c'est assez facile à traquer euh, et ce que j'aime beaucoup dire à mes clientes, c'est quand vous êtes chez vous, entraînez-vous. C'est-à-dire, euh, prends ton assiette, serre-toi ton riz, disons tu as, as besoin de 100 grammes, ok Mets-toi la quantité de riz, essaye de cacher le nombre sur la balance et entraîne-toi, comme ça tu deviens vraiment forte à estimer et à voir à peu près... Parce que de toute façon, le but ultime à mon avis, c'est de ne pas... Enfin, on ne va pas continuer à traquer et à peser tous ces aliments jusqu'à nos 70 ans. Le but, ce serait d'être capable de connaître bien ses portions, etc., et de, de se détacher petit à petit de la balance, de pouvoir s'en passer, euh, en tout cas, de sûrement, de surtout pas en dépendre. Donc, l'idée, ce serait, voilà, donc entraîne-toi, euh, compare, par exemple, ta portion habituelle de riz avec la paume de ta main, avec euh, ton doigt, avec des choses comme ça, comme ça, tu as une idée des grammages. Et quand tu arrives au resto, bah, tu sais, avec tes yeux, tu sais estimer combien il y a dans ton assiette, donc tu pourras le traquer plus tard. Euh, aussi, évidemment, il y a toujours l'option de regarder le menu en avance, pour pouvoir planifier sa journée autour. Et pour ce qui est du repas libre, si vraiment bah, on, on encourage le client à absolument pas traquer pour vraiment laisser le stress de côté, c'est euh, le plus important, c'est bah, de faire des choix. Disons que c'est le dîner. Bah, avant, dans la journée, c'est le matin, au lieu de manger des œufs normaux avec les flocons d'avoine, etc., c'est de faire peut-être une omelette de blanc d'œufs avec des légumes, puis à midi, du poulet avec des légumes pour en fait se garder le maximum de calories, quand même manger suffisamment de protéines et à cette fibre et avoir euh, 1200, 1300 calories de libre total pour le repas libre, pour pas avoir besoin de trop s'inquiéter sur les calories, etc., juste kiffer sans trop, euh, trop réfléchir. Et là encore, quand il s'agit du repas libre, par contre, le mot d'ordre, c'est la modération. Au lieu de prendre une grosse portion de frites, bah, prendre une petite portion de frites. Au lieu de prendre le pot de glace entier, prendre juste bah, une boule. Parce que le but, finalement, c'est pas de s'exploser le ventre, parce que c'est là où ça devient mauvais. Le but, c'est plus de profiter du moment, de rester en modération, surtout d'écouter sa faim, euh, la faim, je dis bien la faim et non pas la gourmandise, parce que si on écoute la gourmandise, on mange non-stop. Alors que voilà, le but du repas libre, c'est vraiment manger lentement, apprécier le moment avec ses proches, euh, apprécier, je sais pas moi, euh, bah, voilà, le, 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 le petit dessert, apprécier, boire de l'eau euh, de temps en temps, vraiment pour prendre du temps, mâcher lentement, ne pas se laisser euh, porter et abuser. Et c'est là où ça devient mauvais. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi Qu'est-ce que tu dis à tes clientes en général euh, pour les repas C'est
0: euh, ben vrai que moi, c'est un type ce que je vais te piquer, je pense, de s'entraîner chez soi à, à estimer ses portions. <rire> et c'est vrai que par expérience personnelle, puisque ça fait maintenant, ça fait 8 ans que je fais du fitness et à peu près le, le même temps que je, voilà, je fais attention à, à ce que je mange, euh, maintenant, je m'aperçois en fait que j'ai une totale connaissance des mes c'est-à-dire que je sais par rapport à la portion que j'ai mise bah, combien j'ai mis, je sais combien il va rester dans un tupperware que j'ai préparé à l'avance parce qu'en fait on a tellement l'habitude de le faire que notre visualisation dans l'espace euh, devient devient beaucoup, enfin, beaucoup plus bonne en fait, c'est-à-dire qu'on a une très bonne estimation etc il euh, y a des moments mon entourage se moque un peu de moi parce qu'en fait euh, je tombe pratiquement au près, ils me disent « mais comment tu fais ?» Mais c'est juste une question d'habitude, en fait. Donc après, moi, ce que j'ajouterais, c'est que quoi qu qu'on qu fasse comme choix, le plus important, c'est de rester 100% en adéquation avec son choix et de ne pas le regretter. Euh, parce que si, par exemple, vous vous dites que vous allez apporter votre tube ou que vous allez vraiment faire les choix plus judicieux, mais que le lendemain, vous regrettez de ne pas avoir choisi, je ne sais pas... Euh, le burger parce qu'il vous faisait envie et que du coup ça engendre une frustration qui va peut-être engendrer bah, une sorte de TCA, comme des crises d'hyperphagie, des crises d'hypulimie, ça c'est pas ok par contre. Donc il faut vraiment être 100% conscient de ces choix et pratiquer, on va dire, la responsabilité à 100%. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, faut que vous fassiez, comme je le disais, des choix en toute conscience et que vous les assumiez et qu'il n'y ait pas de répercussions sur, on va dire, le post-event ou le post-repas en fait. C'était... Le but, c'est que ces, ces sorties, ces événements, ces, ces repas à l'extérieur, ces partages entre amis, euh, restent un plaisir, restent des moments de partage et ne soient pas des moments de frustration qu'on va essayer euh, de, de calmer en fait plus tard, que ce soit dans les NTCA que ce soit ailleurs. Je ne sais pas si tu as déjà eu le cas mais moi, j'ai eu beaucoup de clientes qui, après un repas libre où elles se sont dit « Ok, aujourd'hui, c'est complètement euh, ok », se disent « Ok, bah, demain, euh, je saute le petit déj » ou euh, « Je fais pas ça » ou ouais. « Je vais m'envoyer une heure de cardio ». Mais non, ça, ouais. non, ça, on n'est pas d'accord. Je pense que ça est 100% d'accord avec moi, par contre. Exactement. Mais je pense que justement, quand elles font ça, c'est
1: parce qu'elles se punissent. De base, elles sont allées euh, au restaurant et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Hein. Je, 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 je peux le dire, oh c'est quelque que chose que j'ai fait, fait moi-même. Bah ouais, c'est ça. Hein. J'y suis allée en me disant, euh, je vais rester raisonnable. Et au final, on est sur le moment, on est avec les proches, on se laisse porter. Donc, on prend un verre, deux verres, trois verres. Puis ensuite, oh bah finalement, on prend un dessert. Puis peut-être un autre dessert. Et puis après, je vais piquer un petit peu dans l'assiette de l'autre. On perd parce qu'on se laisse euh, totalement emporter en fait. Et c'est là où. On s'en rend compte et on a, on se et finalement, il bah, y a la culpabilité qui se met en place, puis la honte, puis après on se déteste, puis après on a envie de se punir le lendemain. Et justement, mon plus gros tip pour ça, c'est de mettre en place nos intentions au préalable. Comme tu disais, en fait, la conscientisation, c'est la, la chose la plus importante. Mais personnellement, au lieu de juste en être consciente, ce que je conseille et ce que j'ai appliqué moi-même, c'est de les écrire mes intentions. C'est-à-dire que le but quand vous allez au restaurant, quand vous allez, quand vous faites des repas libres, etc. Le but c'est quoi C'est de vous exploser le ventre ou c'est de profiter du moment avec vos proches Je pense que la, la réponse c'est la deuxième, <rire> évidemment. Mais c'est hyper facile de voilà de se laisser tenter. Il y a la corbeille de pain et puis on pique, on pique, on pique. Et puis il y a les frites de l'autre. Il y a les frites de oh bah tiens maman elle a pas fini ses frites donc je vais les finir. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre du temps, il faut boire de l'eau, il faut réfléchir. Donc je dis bien de Mettre en place nos intentions au préalable. Écrire. Personnellement, c'est ce, ce que je dis de faire, c'est d'écrire. Ok, je vais aller à mon repas libre. Je me suis décidée à appliquer de la flexibilité. Je m'engage à être un peu plus flexible envers moi-même, etc. Mais je m'engage également à ne pas abuser. Donc, pour ça, je me permets peut-être de piquer un petit peu dans l'assiette d'un tel. Et... Euh, de piquer un... Enfin, voilà, et peut-être de m'accorder un verre, et je l'écris, je vais prendre un verre, je vais peut-être un peu piquer dans l'assiette des autres, et donc, dans ce cas, je vais faire un choix intelligent. Donc, si je décide de prendre une entrée et un dessert, bah, je vais prendre du poulet grillé et des légumes, par exemple. Si, par contre, j'ai envie d'aller all in et je faire à... me faire un burger, je me fais ce burger et je me limite au burger. Je ne me dis pas, bah, vu que j'ai fait le burger... Euh, en, fin je, je laisse tout tomber et puis je mange n'importe quoi, après quand je rentre à la maison en plus je mange des cookies etc, non c'est vraiment d'écrire vos intentions d'écrire euh, pourquoi vous le faites d'être conscient de pourquoi vous le faites et aussi peut-être de projeter euh, le comment vous allez vous sentir après et comment vous allez vous sentir par rapport à votre choix si par exemple votre choix c'est voilà, de faire le burger et juste le burger le but ce serait quoi C'est de kiffer de mettre en place de la flexibilité et du fait que vous allez être fier de vous parce que vous avez pu vous limiter au burger et pas plus donc mettez en place le pourquoi vous allez être fier de vous etc et écrivez-le comme ça pendant votre repas vous aurez en tête ce que vous avez écrit et après votre repas vous allez le relire et vous allez être en mode ah, ah ouais je l'ai fait <rire> je suis fière de moi donc c'est vraiment de, de l'écrire parce que sur le moment encore une fois c'est très facile de se laisser euh, prendre et après de se dire j'aurais jamais dû en fait alors que si c'est écrit, eh ben c'est écrit. C'est set in stone comme on dit, c'est gravé dans la roche. <rire> oui, donc euh, donc voilà, c'est vraiment écrire pour moi c'est vraiment un gros 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 type. Et euh, être conscient aussi de votre de vos victoires après le repas, de vous dire bah finalement j'ai vraiment réussi à prendre un seul verre et pas deux. Je suis super fière de moi, je me sens bien et je vais pas ressentir le besoin de me punir le lendemain. Waouh, je l'ai fait.
0: Donc voilà. <rire> c'est vrai qu'en fait on voit qu'il est absolument primordial de se détacher on va dire un petit peu plus émotionnellement de la nourriture de se dire ok c'est un mouvement entre amis c'est pas, pas une catastrophe pas. en fait je pense qu'il faut juste profiter de l'instant euh, sans se poser mille questions et se dire que déjà on va échouer parce que forcément si on projette l'échec on va à l'échec, donc se ah dire bon. au contraire comme le disait Safia, de se dire ok, mais au contraire, je, je vais super bien gérer ce repas à l'extérieur cet événement, et en fait euh, tout va très bien se passer, essayez de de cultiver justement, on va dire, cette pensée positive par rapport à, par rapport à la nourriture, par rapport à l'extérieur, etc. Là, on a beaucoup parlé, bien entendu, des, de l'extérieur avec les repas livres et tout ça, mais bien entendu que ça s'applique aussi à vos entraînements. C'est-à-dire que chacun, on a en place notre routine. On sait, par exemple... Pour les mecs, hein. par exemple, le lundi, c'est les pecs. On le sait. <rire> le lundi, <rire> les filles, si vous voulez faire les épaules avec un banc, c'est mort. Les, les, les mecs font les pecs. <rire> Donc, on sait, par exemple, que chacun a son programme, on va dire, bien défini sur la semaine par rapport à ses séances de sport. Mais si vous avez un événement de prévu, eh bien... Pareil, plusieurs choix s'offrent à vous, c'est ben, soit vous essayez d'organiser votre semaine différemment pour inclure tous vos entraînements, euh, soit vous dites, ok là je vais peut-être splitter ça parce que bah, c'est pas forcément un entraînement euh, qui est euh, le plus important parce que vous avez des points forts et des points faibles à améliorer, donc plus miser peut-être sur une séance qui va améliorer vos points faibles, et après c'est aussi ok de se dire, bon bah ok aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y a pas séance. Il n'y a pas séance parce que je ne vais pas pouvoir le caler dans mon emploi du temps par rapport à cet événement, euh, je ne sais pas, vous avez le mariage de votre sœur, de votre, votre meilleure amie, etc., vous n'allez pas lui dire « bon, par contre, à la mairie, il faut qu'on soit sorti à telle heure parce que là, tu vois, j'ai les jambes à faire ». Non, <rire> ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, c'est pareil, en fait, il faut que vous essayiez de vous demander ce qui est le plus important euh, dans votre journée, dans votre vie en général, si vous voulez vraiment partager ce moment avec vos proches ou si votre objectif est vraiment super important et c'est ce qui va nous amener je pense à la suite de ce podcast et qui est vraiment je pense le, le point le plus crucial c'est euh, de savoir s'entourer euh, des, des bonnes personnes euh, c'est à dire que là je vous parlais par exemple du cas du mariage etc bon, là on est sur un cas un petit peu extrême mais prenons par exemple une sortie au restaurant si vraiment ça vous met un stress si vraiment vous n'avez pas envie de, de sortir euh, que ça vous angoisse que vous n'avez pas envie de faire un repas à l'extérieur parce que vous avez prévu de manger ça vous avez prévu votre journée etc et vous dites à vos amis si ce sont des personnes qui vous estiment, ce sont de vrais amis, ce sont des personnes qui tiennent à vous, elles l'accepteront. Néanmoins, on sait tous par expérience que beaucoup de personnes n'acceptent pas en fait votre mode de vie. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas imposer votre mode de vie à chacun. Restez en adéquation avec ce que vous êtes et surtout, entourez-vous des personnes qui vous veulent du bien en somme. Donc, Savia, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire par rapport à ça Est-ce que toi, tu as déjà eu le cas justement de de personnes qui bah, qui respectaient pas forcément ton objectif et qui essayaient de te détourner de, de ta voix, on va dire.
1: Bien sûr, bien sûr, ça m'est arrivé d'innombrables fois. Et même quand j'étais en PrEP, des gens qui ont le culot, je, je fais... Enfin, comment dire déjà quand on est en prep on est irritable c'est difficile de supporter les critiques déjà les critiques c'est chiant mais alors quand on est en prep et qu'on mange quasiment rien <rire> c'est encore pire okay <rire> et je suis allée au resto j'ai décidé d'accompagner mes amis etc parce que c'était un... très très important pour cette personne là et il y avait que elle que je connaissais et le reste c'était des dizaines de gens que je connaissais pas mais pour elle c'était vraiment important donc j'y suis allée euh... et il y a un imbécile qui s'est permis de me dire bah vas-y aujourd'hui c'est cheat meal mange le gâteau j'ai dit non oh là là, le mot interdit c'est vraiment... J'ai dit, non, je, je, je n'ai pas envie, euh, s'il te plaît, machin, je, je n'ai pas envie. Ce n'est même pas la, celle qui m'a invitée, qui m'a forcé. c'est quelqu'un que je connais même pas, qui me dit, <rire> qui me dit, allez, vas-y, mange, ces cheat meals J'ai dit, non. Et il l'a répété, il a dit, mais vas-y. Et puis, il a parlé à mon ami, il lui a dit, mais dis-lui de manger, machin, ça se fait pas, c'est irrespectueux, dis-lui de manger. Et puis elle, elle a compris, heureusement, elle a dit non, elle, elle prépare une compétition, etc. Elle ne va pas manger le gâteau, il n'y a, a pas de souci. Donc c'est des choses qui peuvent facilement taper rien. Et encore, là c'était un gars que je ne connaissais pas, mais effectivement c'est vrai que parmi les amis, parmi même la famille, il y a toujours des parents qui ne vont pas comprendre, qui vont dire, bah, en prep surtout, nous on ne peut juste pas se permettre, et qui vont dire, mais bah, vas-y, mange au moins un fruit. <rire> je, je, mais même si c'est un fruit c'est pas dans mes macros donc je vais pas le manger j'ai enfin, pas envie de le mettre dans mes macros donc voilà euh, mais c'est vrai qu'il y a cette pression constante que les gens ont tendance à mettre sur nous les gens ont envie je sais pas pourquoi les gens ont envie qu'on mange alors que ça ne les regarde pas ce qui se passe ce qui passe par notre bouche finalement mais ils ont envie qu'on mange etc et en fait la seule façon d'être assez fort par rapport à ça c'est d'être vraiment en phase avec notre objectif et d'être persuadé donc si Honnêtement, personnellement, entre être en santé, euh, gérer là en ce moment, parce que je suis en, en improvement season, enfin en reverse en tout cas, là, mon objectif principal, c'est de gérer ma reverse, donc je, de continuer à bien compter mes macros, etc. C'est mon objectif numéro un. Donc, entre ça et entre faire des restos, euh, burgers, McDo, etc., pour moi, clairement, ma reverse passe avant. Mais si pour vous, votre, le social et manger des burgers, etc., c'est plus important, ce n'est pas grave, ok Mais dans ce cas, il faut juste être ok, et être en phase avec cet, cet objectif-là. Nous, euh, nos, nos objectifs sont peut-être un, peu, voilà, un petit peu plus extrêmes, mais c'est hyper important de savoir voilà, être en phase et accepter. Si ton objectif c'est d'avoir le corps de tes rêves, eh ben, tu as le droit de dire non au fondant au chocolat que tu n'arriveras peut-être pas à traquer ou qui voilà, qu sera en surplus dans ta journée. Tu as le droit de dire non si c'est vraiment ton objectif. Si par contre ce n'est pas ton objectif, eh ben, vas-y, juste sois en accord avec toi-même et respecte tes engagements, respecte toi, toi-même. C'est vraiment super important. Euh, et, euh, et, et, et rapidement, tout à l'heure, tu parlais des entraînements. Euh, quand on disait, oui, c'est tout à fait OK de, de skipper tes entraînements euh, si jamais tu as un événement très important, si jamais tu es fatigué aussi, c'est tout à fait OK. Mm -hmm. Si jamais vraiment, tu, tu, si ce n'est pas de la flemme, <rire> c'est de la vraie fatigue, etc., c'est OK euh, mais aussi souvent, euh, quand on, j'ai beaucoup de clientes qui stressent euh, quand elles partent en vacances parce qu'elles disent :« Mon Dieu, Safia, j'ai pas de matériel. Euh, mon Dieu, Safia, euh, je vais pas pouvoir m'entraîner tous les jours parce qu'on sera toujours en excursion, on fera ci, on fera ça. » Je leur dis :« Mais il ne... y en a même qui sont prêtes à annuler leurs vacances avec leur famille juste pour ça parce qu'elles pourront pas s'entraîner. » Et je leur dis :« Mais donc déjà, il y a des salles dans le monde entier. Donc au pire, vous pouvez prendre un entraînement sur la semaine ou quoi ah, Un pardon, un abonnement sur la semaine ou quoi ?» Ou il y a toujours la possibilité de faire des full body au poids du corps et au lieu de faire 5 bah, entraînements par semaine comme d'habitude, faites juste deux full body. Vous prenez le matin, vous vous réveillez un peu avant tout le monde, vous faites votre full body et ça sera fait. Parce que ce n'est pas parce que vous pouvez pas vous entraîner pendant une semaine que les progrès vont être ruinés. Et justement, j'ai eu cette conversation avec ma cliente ce matin même qui m'a dit « je ne vais pas pouvoir m'entraîner pendant 8 jours, ça va tout ruiner. » Non scientifiquement, il faut au moins trois semaines d'inactivité totale pour commencer à avoir une perte de muscle. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que je, que je place. Et pour maintenir sa, sa masse musculaire, il faut tout simplement fournir, entre guillemets, en tout cas pendant cette période de temps, ces trois semaines-là, fournir non seulement euh, 10% de l'effort qu'on a l'habitude de fournir d'habitude. Donc, c'est pour ça que je disais faire un full body au poids du corps, ou peu importe, juste s'entraîner, bouger un peu, eh ben c'est tout à fait OK. Et vous allez pas perdre vos, vos progrès en 8 jours ou en même 2 semaines. C'est il yeah. y a non, <rire> non, pas du tout. Donc je, je sais pas ce que tu en penses toi euh, par... comment tu gères quand tes clientes justement vont en vacances. Euh, et bien, on reviendra sur l'aspect social après.
0: C'est pareil, et moi, je leur dis, la plupart du temps, je leur dis qu'il est totalement possible d'adapter les entraînements. Donc si, par exemple, elles ont la possibilité d'avoir du petit matériel, ça peut être des élastiques, ça peut être une corde à sauter, euh, ça peut être même des agrès qu'il y a à l'extérieur, parce qu'il y a de plus en plus de parcs euh, de street workout qui ouvrent un petit peu partout. Il y a d'innombrables possibilités. Par exemple, munissez-vous d'un TRX Contre une porte, vous seriez très surpris du nombre d'exercices mmh. que vous pourriez faire. Je pense que c'est un, un petit peu euh, la chose que moi j'ai découvert pendant le confinement, c'est de me de, bah de, de montrer qu'on peut, qu peut continuer à être en forme, euh, même sans salle de sport. Personnellement, je pense que j'ai eu l'un de mes meilleurs physiques pendant le confinement justement. Mmh. Parce que vu que je n'avais que ça, de toute façon, j'étais comme une espèce de de débiles sur ma terrasse avec mes barres d'altéro, mes élastiques, etc. Mes voisins devaient me prendre pour une folle à l'époque euh, à, à faire mes entraînements. Donc Tout ça pour vous dire que, peu importe la situation, il y a toujours de l'adaptation qui est possible. Euh, que ça soit avec du petit matériel, comme le disait Safia, en allant dans une autre salle de sport. Surtout qu'aujourd'hui, avec toutes les franchises qui existent, généralement, vous avez accès à une salle de sport. Je prends l'exemple de Easy Gym, Basic Fit, Fitness Park, et d'autres encore. Vous avez des salles à peu près partout. Donc, en fait, être inactif, on va dire, c'est totalement impossible. Euh, même si vous partez en vacances, faire des visites, des randonnées, etc., ça reste de l'activité, et du coup, il ouais. n'y a aucun problème. Après, bien entendu, il y a d'autres, on va dire, facteurs d'inactivité. Je vais parler, par exemple, mon expérience. Je me suis faite opérer d'une mastopexie et d'une ma mammoplastie, je vais y arriver, <rire> euh, mm -hmm. au mois de janvier. Bien entendu que là, il était impossible de faire du sport, et absolument pas recommandé. Mais ça, il faut l'accepter aussi. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des choses comme ça qui physiquement vous empêchent de faire du sport, c'est ok. N'allez pas vous mettre en danger juste parce que vous avez un programme à respecter. Moi, j'ai mm -hmm. écouté euh, les recommandations de mon chirurgien. Je n'ai pas fait le haut du corps pendant un mois. Forcément, là, entre le fait que je mangeais pas beaucoup parce que bah avec l'anesthésie, le reste, la douleur, j'avais pas très faim. J'ai perdu. Mais le corps a une telle mémoire que dès que vous vous y remettez, vous avez tellement la niaque en plus de vouloir retrouver le corps que vous avez perdu que quoi qu'il arrive rien n'est fixe tout va bouger donc en fait c'est voilà. Voilà, il faut pas il faut pas stresser moi j'ai eu beaucoup le cas là en ce moment de, de personnes justement qui se font opérer euh, beaucoup en ce moment de mamoplastie d'ailleurs je pense que c'est le phénomène post euh, post été euh, qui est en train de jouer où les gens veulent faire leur <rire> opération maintenant qui sont en train de stresser euh, sur cette période d'inactivité mais c'est pas grave c'est à dire que si cette opération vous tient à cœur peu importe de quoi il s'agit vous savez que vous avez des jours post-opératoires à respecter. Et donc, ne reprenez pas trop vite. Euh, Allez-y tranquillement. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous savez que vous aurez des, des pertes musculaires. C'est normal. Mais ce n'est pas irrémédiable. Ça va revenir très très vite. Regardez, je me suis opérée fin janvier. J'ai commencé ma prépa en mai et j'étais sur scène en juillet. Donc c'est bien la preuve qu'en fait on peut réussir à faire quelque chose même en perdant 5-6 kilos de masse musculaire. C'est enfin voilà. Il n'y a rien de.. Là, on disait, euh, y a, tout à l'heure, on, on parlait des écrits gravés dans la roche. Là, par rapport à votre physique, il n'y a rien de gravé. C'est-à-dire qu'il va fluctuer de toute façon au fil des années, au fil de vos expériences, au fil de vos entraînements. Et c'est normal, c'est normal. C'est comme les personnes qui, voilà, qui ont eu un bébé, etc., qui stressent parce que le postpartum, etc. Chaque chose en son temps. Soyez en phase avec toutes les expériences et les événements Exactement. de votre vie.
1: Exactement. Oui, vraiment. Bah, justement, c'est ça que j'allais dire, c'est... Que, ok, c'est hyper bien d'être dans le contrôle et c'est hyper bien d'avoir une routine, mais la vie est faite d'imprévus et c'est comme ça. Comme tu dis, on peut tomber enceinte, on peut se blesser, on peut faire si, on peut. Il y a un, y a un, un déjeuner d'affaires qui tombe, il y a, je sais pas, un, un, un business trip qui est super important, des choses comme ça. La, la vie est faite d'imprévus et c'est vrai que c'est bien d'avoir ces 5 entraînements à 8h du matin tous les jours, d'avoir ces macros exacts, etc. tous les jours, mais la vie est faite d'imprévus et il faut savoir être en paix et accepter, comme tu disais, accepter toutes les fluctuations, toutes ces variations. C'est là où c'est hyper important d'être flexible, c'est là où c'est hyper important d'être éduqué sur ses grammages, sur ce qu'on mange, sur ce qu'il y a dans les aliments, etc. C'est là où c'est important de savoir adapter ses entraînements et... Euh, surtout quand, quand vous partez en vacances, euh, okay, il y a les cas des, des road trips où là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est assis toute la journée. Mais comme tu disais, à chaque fois, quand j'ai une cliente, euh, je lui dis, ok, tu pars une semaine. Est-ce que tu as envie d'aller à la salle Elle a le droit de me dire non parce que c'est ok de faire une petite pause pendant une semaine. Je lui dis, bah, ok, si tu n'as pas envie. Est-ce que tu veux que je te fasse, euh, parce que du coup, je leur laisse toujours le choix, évidemment, je n'ai pas envie de forcer. Est-ce que tu veux que je, te fasse, que je te concocte un programme maison des fois elle me fait ouais ok mais cinq fois j'ai pas le temps etc je lui dis bah vas-y je te fais soit je te fais deux full body euh, enfin deux trois full body que tu vas faire le matin avant que tout le monde se réveille ou peu importe tout le soir ou bien juste essaye de rester active essaye de marcher suffisamment comme, comme on disait les excursions etc essaye de bouger c'est pas parce que c'est les vacances non plus qu'il faut totalement bah, re, enfin rester assis manger comme pas possible non justement le, le but c'est d'être sain mais d'être sain tout le temps donc c'est vrai que pendant les vacances il y a un peu plus de flexibilité et c'est tout à fait OK. Pareil pour l'alimentation. Pendant les vacances, on ne va pas nécessairement penser à tout traquer, etc. Parce que c'est bah, clairement chiant pour soi et peut-être même pour l'entourage. C'est encore, on en parlera après. Mais, euh, mais voilà, c'est hyper important d'appliquer cette flexibilité et d'être OK avec le fait que dans la vie, on ne peut pas toujours tout contrôler. Mais que c'est toujours possible de faire le mieux de chaque situation. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que tu pars que tu ne vas pas t'entraîner. Ce n'est pas parce que tu manges dehors que tu vas perdre le contrôle. Tu peux être conscient de ce que tu manges. Euh, et quand on va en vacances, on ne va pas nécessairement préparer les Tupperware, etc. Mais c'est vrai qu'en général, bon, le matin, on a le contrôle sur ce qu'on mange, en général, parce si ce n'est pas à l'hôtel ou quoi, et même à l'hôtel. Eh c'est toujours bien d'acheter, euh, par exemple, la viande en... Euh, comment on appelle ça les, les tranches de dinde, par exemple. Acheter des tranches de dinde et puis des crudités, puis bah, manger ça le matin, par exemple, ou se faire une omelette de blanc d'œuf, des choses comme ça, pour se sauver le maximum de calories pour pouvoir beaucoup plus de flexibilité dans la journée, parce que vous aurez beaucoup plus de calories disponibles. Plutôt que si le matin, bah, vous vous enfilez, je ne sais pas moi, des croissants, des pains au chocolat, du pain, du beurre, euh, de la confiture, etc., des céréales, et après, bah, le reste de la journée, vous allez stresser, et c'est là où vous allez, encore une fois, euh, au-delà des limites. Donc, euh, je ne sais pas comment j'en suis venue à parler à ça, mais... <rire> mmh, enfin, mais, mais voilà. La gestion,
0: la gestion des vacances. Mais du coup, ah, oui, pour, voilà. pour, pour, pour clôturer un, un petit peu ce, ce, ce sujet des vacances... Quoi qu'il arrive, on en arrive toujours à la même chose, c'est qu'il faut que vous soyez en phase avec vos choix, vos objectifs, voilà. vos perspectives, vos réussites, vos succès. Le mieux, c'est... Je dirais pas le mieux, c'est le, le principe primordial, c'est de le faire pour vous, sans avoir peur de jugement, sans avoir peur de la réaction des autres... Et de faire ces choses-là, que ce soit vos objectifs, c'est-à-dire votre objectif, vous devez le faire pour vous. Vous ne devez pas perdre 3-4 kilos pour faire plaisir à votre conjoint. Vous devez le faire pour vous. Euh, et en fait, je pense qu'on pourrait carrément faire aussi un, un podcast sur justement ces objectifs-là et savoir le pourquoi, du comment, etc. Mais ça, c'est un autre oui. sujet. Mmh, totalement. <rire> Mais voilà, en fait, la, la chose qu'il faut que vous preniez en compte, c'est de, de toujours faire les choix qui sont les plus appropriés pour vous, pour vous sentir bien. Il ne faut pas chercher à plaire à quelqu'un, parce que de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde, il ne faut pas chercher à faire plaisir euh, en essayant de dévier de ses objectifs mais voilà, toujours être en adéquation avec ce que l'on a prévu, avec ce que l'on a choisi et ne pas se laisser déborder parce que c'est quelqu'un d'autre qui nous a influencé après si au contraire on veut essayer, de. Enfin, on veut se faire influencer, c'est-à-dire qu'on veut profiter de ce partage entre amis, etc. C'est pareil, il faut que vous le passiez, parce que vous l'avez décidé. Encore une fois, tout est une question de choix et de responsabilité en fait, à 100%. Parce que, comme le disait Safia tout à l'heure, en revenant justement sur cette cette histoire de, 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 de jeune homme qui t'incite à manger du gâteau pour faire un fameux cheat meal, mot à mmh. bannir d'ailleurs, euh, c'est extrêmement facile en fait pour les gens de juger, parce que de surcroît, par rapport à notre culture, il y a une telle culture de la convivialité autour de la nourriture que certaines personnes ont extrêmement de mal à réaliser que, eh bien, pour d'autres personnes, la convivialité passe par autre chose que la nourriture en fait, ça peut passer par des éclats de rire ça peut passer par euh, des, des échanges juste profiter en fait sans forcément manger, on sait que dans chaque culture le moment du repas est extrêmement important, c'est un moment de partage etc, mais voilà quand on a des objectifs euh, physiques, sportifs en tête, même des, ob des objectifs de santé, euh, je ne sais pas vous allez avoir quelqu'un qui serait intolérant au gluten intolérant au lactose etc, vous lui dites euh, bah prends un morceau de fromage etc, parce que vous vous aimez Fromage, mais ne forcez pas ces gens-là. Là, on parle beaucoup du point de vue de nos clientes, mais là, on va s'adresser aussi aux personnes qui ont tendance à vouloir forcer la main, donc la maman peut-être ouais. un peu plus compatissante qui est en train de se dire que sa fille sont dans l'anorexie alors qu'elle traque juste ses macros ou euh, l'ami qui aime faire la fête et qui ne comprend pas que euh, bah, on peut aimer faire la fête sans forcément se mettre la tête à l'envers avec un vodka de carré de bulle ou que sais-je encore. Mm -hmm. euh, voilà. Essayez de ne pas être ces gens-là. Essayez de... Voilà de respecter en fait l'objectif des individus qui vous entourent et ne leur mettez surtout pas de pression. Parce qu'en fait, face à cette pression, la plupart des gens se sentent extrêmement anxieux et sombrent beaucoup plus facilement dans des TCA. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel est revenu Colomba sur les, les postes en fait de, de la team. Mais voilà, essayez d'être... Euh, de ne pas devenir le harceleur, en somme. C'est exactement Vraiment. pareil que le harcèlement à l'école ou ce genre de choses, mais ne devenez pas le harceleur, en fait, parce que vous n'aimeriez pas être la personne harcelée. Je ne sais pas ce que ça, tu en totalement. penses, Safia.
1: Ben C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Et euh, je pense que le harceleur lui-même peut avoir du mal à dire non. Donc, toi, harceleur, si tu te reconnais, <rire> réalise que si la personne en face de toi... Enfin, la, la personne en face de toi peut avoir énormément de mal à dire non parce qu'elle est timide, parce qu'elle a peur du jugement. Et donc, entre guillemets, à cause de toi, cette personne va comme se forcer à, à manger ou à aller au-dessus de ses macros, etc. Parce que tu auras fait, mais allez, allez, c'est bon, allez, s'il te plaît, etc. Mais vas-y, tu ne peux pas nous faire ça ou des choses comme ça. Donc, vraiment, et ça, je pense que ça, c'est une mentalité qu'il faut vraiment, vraiment changer. Je pense que chez les jeunes, c'est encore, c'est très, très faisable. C'est de se rendre compte que vos paroles ont euh, des conséquences. Et que c'est, voilà, c'est très facile pour les gens de dire non. Déjà, le, le willpower, je ne sais pas.. C'est quoi le terme en français Mais c'est une ressource qui est limitée. Dans le sens où, vraiment, techniquement, le cerveau ne peut pas dire non tout le temps. Donc, mmh. si tu as passé toute ta journée, ou même toute ta semaine, à, à refuser de sorties, etc., il ben, y a un moment où tu n'arrives plus à dire non. Et puis, de l'autre côté, tu vas l'avoir sur qui dit « Allez, s'il te plaît, mais vas-y, goûte, goûte, goûte euh, !» Forcément, c'est difficile. Donc, respectez vraiment le choix des autres. Et si jamais vous ne le comprenez pas, eh bien au pire... Essayez de comprendre, au moins, essayez de comprendre. Et si jamais vous comprenez pas, bah, juste taisez-vous parce que c'est vraiment difficile pour les gens de supporter les remarques, de supporter les critiques. Surtout que euh, vous n'êtes pas les premiers à faire ce genre de remarques. Personnellement, le « Oh, tu vas compter ça ?» ou « Oh, tu vas traquer ça ?» Oui, c'est marrant. Oui, tu me l'as dit une fois, mais il y a mille personnes qui me l'ont dit déjà. Donc, toi, tu me l'as peut-être dit une seule fois, mais c'était la fois de trop et, ça, et, ça, et c'est énervant. Voilà, c'est vraiment comme ça. Il faut... Voilà, il faut arrêter les remarques, il faut arrêter de se mêler des affaires. Donc si vraiment, euh, c'est tout à fait ok de poser des questions et de s'intéresser euh, genuinely, je dirais, de vraiment de s'intéresser sincèrement à ce que la personne fait. Et nous, on le ressent quand l'intérêt est sincère et quand la personne se pose vraiment des questions. Et on le ressent aussi quand c'est juste du jugement, des pics ou des choses comme ça. Parce qu'il faut savoir que vous allez, si vous traquez vos macros, si vous avez des outils sportifs, etc., vous faites quelque chose qui est vous faites partie, disons, du 10% de la population qui essaye vraiment de s'améliorer. Donc forcément, vous allez attirer de la jalousie, de l'envie. Parce que les gens en face de vous vont vous critiquer, vont vous juger. Mais non pas parce que vraiment, ils ont envie de vous juger et qu'ils ne vous aiment pas ou quoi. C'est parce qu'eux-mêmes se sentent mal de ne pas réussir à faire ce que vous, vous faites. Les gens, et malgré eux, sont jaloux. Et... Enfin, pas tous, hein, évidemment, mais il y en a beaucoup. Voilà. Il y a souvent les remarques, les critiques, etc., ça vient de la jalousie, ça vient d'un mal-être de la personne qui est en face de vous. Donc déjà, d'une, ne le prenez pas personnellement. Essayez, ayez conscience que cette personne en face de vous essaie juste de se sentir mieux en fait, en critiquant et en jugeant. Et, et, et vous qui jugez, rendez-vous compte que c'est pas correct de faire ce genre de choses et de juger, etc. Donc voilà. Aussi, euh, sachez vraiment que, en tout cas pour les personnes qui traquent, qui se sentent jugées, etc., bah sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Et que nous tous, je pense, on est tous passés par cette, passés, pardon, par cette phase où on s'est senti jugé, où on s'est senti incompris. Où voilà, vous n'êtes pas seul. On est toutes et tous passés par là, je pense. Parce qu'on a toujours dans nos entourages quelqu'un qui ne va pas comprendre. Et souvent, ça va être les parents, les personnes plus âgées. Et je sais que beaucoup, beaucoup, alors dans la culture française, j'imagine, c'est très présent, mais surtout dans la culture africaine... Euh, c'est vraiment perçu comme irrespectueux de pas manger de c'est vraiment voilà quand, quand on est chez la grand-mère et qu'on dit non c'est un sacrilège et ça va créer ça peut même créer des dramas parfois donc dans ce cas euh, là on, on, on pourrait parler des comment dire des, des situations où vraiment on n'a pas le choix malheureusement vraiment parfois on peut pas pareil quand on est euh, dans un avec son patron ou des choses comme ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment difficile de dire non. Désolé, je traque plus mes macros. Machin. C'est difficile d'expliquer. On n'a pas le choix. Dans ce cas, euh, soit vous mangez en très petite quantité et vous dites bon, désolé, j'ai mangé avant ou peu importe. Vous mangez en petite quantité, vous traquez. Ou bien parfois, et j'aime pas dire ça, mais parfois vous pouvez mentir. Vous pouvez dire non, excuse-moi, je suis allergique ou j'ai une intolérance ou j'ai des soucis de digestion. Quand il s'agit de la santé, en général, les gens ne vont pas trop forcer. Mais si vous dites juste bah, « j'ai des, des objectifs physiques, je traque », les gens ne vont pas comprendre. Donc parfois, malheureusement, euh, bah, mentez pour éviter de vous mettre dans des situations vraiment inconfortables. Mentez et dites que, voilà, que vous êtes intolérant, que vous êtes allergique, etc. Et sinon, bah, si jamais vous savez que vous allez vous faire juger dans un dîner de famille ou quoi et que ça va vous saouler, surtout si ça va vous saouler, bah, n'y allez pas. Si par contre vous adorez votre famille, que vous voulez y aller machin, et que vous êtes prêt à faire abstraction au jugement, allez-y mais si vraiment vous vous sentez forcé ben bah, dites non c'est ok d'être un peu égoïste de temps en temps donc euh, donc voilà qu'est-ce que tu penses toi du, justement de la, de la pression quand euh, j, enfin je veux dire si c'est nos amis ils sont censés nous comprendre etc mais c'est vrai que si c'est le patron ou si c'est la grand-mère qui est extrêmement âgée etc bah c'est difficile, c'est vraiment difficile. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu conseillerais, toi non
0: mais Je suis d'accord. C'est vrai que dans le cas des amis, en fait, bah, si ce sont des personnes qui ne comprennent pas, il faut partir du principe que ce ne sont pas vraiment de vrais amis. Et je pense qu'on a tous eu le cas, en commençant, on va dire, le fitness, en commençant à traquer les macros, de perdre des gens de notre entourage. Je pense que ça arrivait à n'importe qui dans ce milieu-là. Moi, je sais que j'ai commencé quand j'étais à la fac... Euh, j'ai perdu tous mes amis de la fac parce que je cite, et s'ils si m'entendent aujourd'hui je pense que ça les fera réfléchir j'étais devenue la pomme pourrie du groupe qui ne devait surtout pas contaminer les autres pommes parce que j'étais devenue quelqu'un de superficiel quelqu'un euh, voilà qui pensait qu'à son image etc alors que ben, 10 ans en arrière, je faisais 25 kilos de plus j'étais en mauvaise santé euh, j'étais considérée comme en début d'obésité donc en fait je le faisais mmh. pour ma santé et non pas en fait pour contenter le regard des autres autres mais voilà, quand vous entreprenez quelque chose qui va de l'avant comme les gens eux ne sont pas forcément prêts à faire ces efforts pour changer vous leur renvoyez en fait leur propre reflet et leur propre inaction et c'est ça qui les met dans l'embarras et en fait ce n'est pas non pas parce qu'ils ne respectent pas ce que vous faites euh, ou bien parce qu'ils ne vous aiment pas, etc. Mais la plupart du temps, c'est parce que ça les renvoie à leur propre inactivité, leur propre inaction et, bah, du coup, leurs propres échecs. Donc, surtout, voilà, sachez prendre du recul. Et après, dans le cadre de la famille euh, des patrons, donc... Euh, personnellement, en étant à mon compte, c'est pas un problème que je rencontre, euh, mais la plupart du temps, ce que je dis euh, pour, pour les personnes voilà, que j'ai euh, en suivi, c'est de dire bah, voilà, que, comme toi, soit on a mangé avant, soit on a quelques problèmes de, de santé, où il y a des moments, c'est triste à dire, mais où vous faites semblant, en fait, de boire un verre, vous trempez juste vos lèvres ou ce genre de choses. Voilà, la plupart du temps, c'est vrai que dans le cadre du boulot, pour essayer de d'avoir une certaine promotion, pour essayer de... Bah, voilà, il faut, il faut essayer de trouver quelques subterfuges alors même si je je sais que ça reste extrêmement dommage parce qu'on devrait pas avoir à jouer et à, à ce jeu-là et à devoir, euh, à devoir mentir tout simplement sur la personne que l'on est euh, voilà, la, la, le plus... Il faut essayer de se mettre dans la situation la moins inconfortable possible. Après je pense que la situation par rapport à employé patron, c'est quelque chose qui quelque chose qui tend à s'améliorer, parce qu'avec tous les mouvements MeToo, etc. Enfin voilà, il y a mmh. énormément de, de, de choses qui sont mises en avant pour que la personne se sente le mieux possible. Euh, après, je pense, moi, plus que la famille euh, et la, on va dire, la, la situation de patron à salarié, c'est vraiment la famille qui est compliquée à gérer. Euh, ouais. Parce que la, la famille, il y a des conflits qui sont intergénérationnels. Il y a des conflits parfois de culture, de personnes, voilà. Qui vous, vous êtes parti ailleurs dans un autre pays pour faire vos études, euh, donc vous, vous vous épanouissez dans une autre culture qui n'est pas la vôtre, on va dire, euh, dans celle laquelle vous êtes né. Euh, après, bah, bah voilà, il y a des... Je sais que moi, par exemple, je viens d'une famille, euh, voilà, on est d'origine anglaise, donc le tea time, etc., c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, après, j'ai de la famille dans le nord de la France, c'est pareil, c'est des repas qui sont hyper conviviaux, qui durent pendant 15 ans, vous avez des des repas qui sont interminables, avec des trous normands, des machins, des trucs, c'est juste horrible, moi, c'est le genre de repas que je ne peux plus euh... <rire> Donc, je sais à quel point c'est difficile d'avoir cette pression euh, familiale parce qu'on n'est pas toujours compris, parce que les gens ne sont pas dans le même mood, dans le même délire que vous. Mais voilà, la... le cas de la famille, c'est vraiment extrêmement particulier. Donc, c'est soit vous vous affirmez vraiment, vous dites, voilà, c'est la voie que j'ai décidé de mener et je, je vais, euh... vais m'appliquer à la suivre. Euh, soit vous... Voilà, on dit souvent qu'on choisit ses amis, mais qu'on choisit pas sa famille, et c'est vrai. Ouais. Moi, dans mon cas, j'ai dû un petit peu pas couper les ponts mais mettre une grosse distance avec mes propres parents ce qui tend à s'améliorer heureusement parce qu'ils ne comprenaient pas le monde dans lequel je vivais, ils avaient un gros a priori, des gros jugements mais voilà à force de leur répéter que c'est ce que j'aimais faire et de leur montrer aussi par exemple cet, cet été, pour la première fois, ils sont venus assister à une compétition de body. Et là, ils ont vu. Ils ont vu que tous les efforts que je faisais en avant, tout ce qu'eux prennent pour des privations, pour des autoflagellations par rapport aux séances de sport, par rapport au, au cardio que par moment on fait à jeun ou pas, mmh. ils ont compris. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, « Ok, là, ma fille, je l'ai vue sur scène, je l'ai trouvée belle. J'ai vu les autres les athlètes qui faisaient ça. Je vois qu'elle n'est pas seule. Donc là, je comprends. » Parce que la plupart du temps, dites-vous que de la part de votre famille ou vos proches, c'est de la peur. De la peur que vous sombriez aussi dans des extrêmes, que ce soit l'anorexie ou autre, parce que malheureusement, on a été bombardés de ces informations-là par les médias, et ça n'a pas toujours été compris. Mais voilà, il faut essayer de rassurer votre entourage, essayer de partager, etc. Et si vraiment c'est pas possible, vous heurtez un mur, et bien vous coupez. Vous coupez, c'est inutile de s'infliger des souffrances pareilles, alors que juste, vous voulez exister bah, en, tant que, en tant que personne, que juste vous voulez exister pour ce que vous êtes. Donc voilà, le plus important, c'est d'être vraiment en, en phase euh, avec vous-même, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de, respecter, de, de répéter pendant le, post le podcast, et d'être euh, voilà de rester en phase avec ce que vous voulez être et pourquoi vous le faites. Le plus important, plus que le comment, etc., c'est le pourquoi et qui vous souhaitez devenir. Donc en fait, si ces deux questions-là, vous avez la réponse, et eh bien... Tenez-là cette réponse et allez au bout, en fait. C'est ce que, ce que nous, on appelle la discipline dans notre milieu. Mais voilà, allez au bout de ce pourquoi et de qui vous voulez être.
1: C'est ça, exactement. Une fois que vous avez votre pourquoi, rien ni personne n'a le droit et n'est censé se mettre euh, au travers de votre chemin. Et euh, aussi, bah, je voulais rapidement rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Partez... Alors, c'est très facile de partir du principe qu'on va être incompris parce qu'on a l'habitude d'être incompris. Mais, euh, parfois, la famille peut nous étonner. Honnêtement, euh, Personnellement, j'avais une, une tante voilà, qui, qui est très voilà, religieuse, machin, qui est très euh, comment dire un peu fermée d'esprit, et je suis partie du principe où je n'avais même pas envie de lui expliquer euh, ce que je faisais parce que je savais qu'elle n'allait pas comprendre, puis, euh, puis ma mère m'a dit « vas-y, explique-lui quand même ». Et je lui ai expliqué, et à ma grande surprise, elle a dit bah, « je t'avoue que j'y comprends rien, et je ne comprends pas l'intérêt, mais je vois que tu es heureuse, alors bah, je te soutiens, et je ne vais juste rien dire, même si je ne comprends rien, bah, je, je vais te soutenir ». Et donc, ne partez pas du principe... Donc, comme je disais, souvent, on va être incompris, mais ne partez pas du principe où vous allez être incompris. Essayez quand même d'expliquer euh, ce que vous faites. Évidemment, euh, euh, comment dire Comment on dit Sugarcoat. Essayez d'un petit peu bah, arranger les choses, évidemment, parce que c'est vrai que dire aux gens que vous traquez tout ce que vous mangez ou des choses comme ça, ça peut faire peur. Mais dites-leur, par exemple, bah, écoute, je surveille mon alimentation parce que j'essaye de prendre euh, ma santé... Euh, en main, etc. Enfin, j'essaye de faire ci, ça, ça. Essayez de voir bah, la réaction de la personne en face de vous. Si la personne essaye de vous comprendre et vous soutient, c'est quelqu'un. Surtout si cette personne voit que c'est pour votre bien. Parce que forcément, si vous dites à quelqu'un, bah, je me suis mis à la drogue euh, et que la personne réagit bien, il <rire> y a un problème là. Mais voilà, cette personne est censée... Si vous prenez votre vie en main, que vous avez des objectifs physiques, vous ne pouvez avoir que, en général, que des retours positifs. Si on dit à quelqu'un, je rentre en PrEP, je comprends que ça puisse faire, ça puisse faire peur... Mais si vous dites à une personne, je veux être en santé, je veux prendre, je, voilà, j'ai ce physique, je veux, je veux ressembler à ça, etc. La personne en face de vous est censée comprendre et l'accueillir. Si elle ne l'accueille pas et qu'elle ne veut pas faire l'effort, c'est que c'est une personne qui doit sortir de votre vie euh, parce qu'elle bah, est fermée d'esprit ou peu importe, ou parce qu'elle est jalouse de vous. Donc dans ce cas aussi, cette personne devrait sortir de votre vie. Et, euh, et, et dans ce cas, mon point, c'est que enfin c'est tout à fait OK euh, de s'éloigner de certaines personnes qui ne vous soutiennent pas. Même si par titre c'est une amie d'enfance ou ceci ou cela, si cette personne n'est pas prête à vous voir vous épanouir, évoluer et changer, une... il faut être OK sur le fait de la sortir de votre vie et peut-être même de lui expliquer le OK, euh, nos visions de la vie ou... Euh, voilà, notre vision de la vie ne... Nous concorde plus, je vois que tu ne me soutiens pas ou des choses comme ça donc je décide de prendre de la distance c'est difficile mais c'est ok pour votre santé mentale c'est vraiment important de soigner euh, de, de soigner votre entourage en fait tout simplement de soigner les personnes qui vous, qui vous entourent et sachez que quelqu'un qui vous aime vous comprendra vraiment même si c'est complètement farfelu une personne qui vous aime vous comprendra ou en tout cas essayera de vous comprendre ou si jamais elle ne comprend vraiment pas elle le concevra et elle ne jugera pas. Donc, vraiment, quelque chose à garder en tête. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, je pense que on a fait le tour, quand même. On a touché un petit peu à tout. Euh, je regarde juste parce qu'on a pris un petit peu des notes, mais je pense qu'on a, qu a touché à tout. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter
0: Non, non moi, je pense qu'en effet, comme tu l'as dit, on a fait le tour, on a abordé un peu euh, tous les sujets et surtout... à euh... Finir, je pense, sur euh, bah, si nos clientes nous écoutent ou si bah, de potentielles personnes qui voudraient franchir le, le cap, euh, il ne faut pas hésiter aussi à en parler aux, aux personnes qui sont là pour vous. Donc nous, par exemple, on est l'exemple même des personnes qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous conseillez, et donc même si vous ne faites pas partie encore de notre base clientèle que vous ne faites pas partie des personnes qui nous suivent n'hésitez pas à venir nous en parler n'hésitez pas à poster des commentaires sur, euh, sur la page de la team à envoyer des messages même, et je pense que chacune des coachs pourra vous répondre avec son expertise, avec son expérience et voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience, n'hésitez pas à parler parce que quand on se renferme sur soi, et eh bien malheureusement on n'est pas épanoui, on n'atteint pas son objectif et en fait la vie devient morose donc ne faites pas cette erreur là et essayez de, de vous ouvrir, essayez d'en parler, essayez d'écouter des choses qui vous font du bien. Et puis voilà, soyez, soyez juste vous-même, je pense. Exactement. Et
1: soyez en paix avec le fait que ce n'est pas tout le monde qui va vous comprendre et que c'est OK, ce n'est pas la fin du monde. Vous n'avez pas besoin d'être voilà, compris par tout le monde parce que ça ne sera jamais le cas. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par tout le monde parce que ça ne sera jamais le cas, ni être aimé par tout le monde parce que ça ne sera jamais le cas. Et sachez que, et vraiment gardez en tête, que beaucoup d'entre beaucoup de gens, Surtout ceux qui ne vous soutiennent pas, projet juste, et vraiment je veux insister dessus, les gens aiment projeter leurs, inséc leurs propres insécurités sur vous. Donc si quelqu'un te force à manger de la pizza, bah, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas envie de te sentir seule. Elle se sent mal de manger de la pizza, mais elle veut que toi aussi tu te sentes mal. C'est très vicieux. Et cette personne ne le fait pas nécessairement, euh, comment dire, volontairement et intentionnellement, mais c'est parce qu'elle est mal dans sa peau. Donc si les gens ne vous comprennent pas, c'est parce qu'eux-mêmes ont du mal avec eux-mêmes. Et ce n'est pas forcément contre vous. Donc, voilà, comme, comme tu disais, c'est OK d'exister, d'être soi, d'accepter, d'assumer ses choix. Et c'est hyper important de connaître son pourquoi. Et voilà, quand on connaît son pourquoi, de toute façon, il n'y a rien qui peut venir à travers de, nos, de notre chemin. Et vos proches sont censés vous soutenir, vous aider. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, dégagez-les, ce n'est pas grave. Je pense qu'on peut. À part peut si c'est les, les parents. <rire> ou ouais, ouais c'est ça. Hein. Ouais, bon, les parents, <rire> vous
0: pouvez toujours couper les ponts, mais les dégager, voilà, c'est pas ouais, possible. C'est un peu compliqué. <rire> mais voilà.
1: Et, et soyez OK. Et, ayez. Euh... Soyez égoïste, <rire> c'est pas grave, c'est OK. Si vous avez vos objectifs, soyez égoïste parce que parfois, c'est ce que ça prend, c'est nécessaire
0: je pense ouais. que là on a fait le tour un petit peu du sujet et je ouais. pense qu'il y a certains points qu'on a soulevés sur lesquels on pourra revenir sur des podcasts plus tard, plus tard euh, ouais. et puis je pense qu'il faut aussi dire aux gens qu'il ne faut pas hésiter aussi à nous envoyer leurs suggestions s'il y a des trucs qui veulent qu'on aborde euh, des oui, sujets ça. éclaircir, des sujets abordés des partages d'expériences voilà, c'est un petit peu un appel à l'action aussi pour que vous vous rendiez ce projet plus collaboratif on va dire et un projet qui vous ressemble aussi c'est
1: ça, totalement. Et même si, vraiment, vous avez des grosses difficultés aussi, n'hésitez pas à euh, parler à Colomba, qui est la, la psy de notre team, euh, qui, pourra vous aider, qui pourra vous aider si les soucis sont beaucoup plus profonds, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc, n'hésitez pas. Nous, on est là. Donnez-nous aussi euh, vos, su vos suggestions de podcast, si vous avez des sujets que vous voulez vraiment entendre de notre part. <rire> et, euh, et voilà. Donc, n'oubliez pas de noter le podcast et, et voilà, de nous faire de retour. <rire> Donc, euh, donc, merci beaucoup, Marine, en tout cas. C'était vraiment, vraiment cool. Hyper intéressant.
0: Mais merci. Ça faisait plaisir de partager ça pour la première fois puisque c'est mon tout premier podcast au sein de la team.
1: <rire> bon, en tout cas, c'est génial. Donc, euh, donc euh, merci pour l'écoute et, et
0: au revoir. <rire> à bientôt. <rire> On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.